0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. 2024 sera véritablement l'année des partenariats l'année des collaborations avec des créateurs de contenu. Ce sera l'année sous le signe de l'influence. Et là, quand je parle de créateurs de contenu, je parle de vous, de moi, et de tous ces créateurs de contenu, de ces micro-influenceurs qui aujourd'hui ont développé ce qu'on appelle l'économie des créateurs. Et cet épisode, en fait, il m'a été inspiré, mais parce que déjà, j'avais projeté que pour 2024, j'allais vraiment me focaliser sur la notion de partenariat et me focaliser aussi sur des offres d'accompagnement pour vous aider à développer vos propres partenariats, les meilleurs partenariats à imaginer pour votre clientèle de voyageurs idéal. Et puis récemment, j'ai écouté, euh, bah, sans doute, j'espère pas par hasard, c'est qu'il y a bien un signe derrière ça, euh, deux épisodes du, du podcast Marketing Square que j'aime beaucoup, un petit coucou à Caroline Mignot. Euh, ces deux derniers épisodes que j'ai écoutés sont le 351 et le 352 qui tournent justement autour euh, de l'économie des créateurs. Ça, c'est l'épisode 352. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans les notes de, ce, de cet épisode-là. Et puis également un épisode avec un invité qui s'appelle Jordan Sucar qui parle justement de tout ce qui est sponsorship, de vraiment partenariat, trouver les bons partenaires. Donc dans cet épisode, je reprends un peu quelques idées, quelques clés que Jordan avait notamment partagé dans l'épisode 351. Et puis je rajoute aussi ma couche, ma vision de ce qui m'a aussi amené petit à petit vers la création de cet annuaire des influenceurs voyage et lifestyle pour les acteurs du tourisme. L'idée, voilà. c'est un peu vraiment remettre en 2024 le focus sur les partenariats et aussi le focus sur mes accompagnements pour vous aider à vraiment développer les meilleurs partenariats possibles pour attirer une clientèle de voyageurs qui vous correspond. Et aujourd'hui, euh, je reprends un épisode solo. Ça fait vraiment une éternité que j'avais pas fait d'épisode solo. Euh, J'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Donc aujourd'hui, je suis seul seule au micro du podcast et on va parler de trois étapes clés pour trouver les partenariats qui vont plaire à votre audience. Et en fait, la première chose que j'ai envie de vous dire dans, ce, dans, dans cet épisode, c'est que rien que dans le titre de l'épisode, c'est de trouver des partenariats qui vont plaire à votre audience. C'est-à-dire que ce n'est pas des partenariats que vous devez aller chercher qui vont tout simplement euh, faire plaisir à votre ego. Ce n'est pas des partenariats qui doivent faire uniquement plaisir pour la notoriété, pour le nom, etc. Il faut que ça corresponde à votre audience. Parce que les seules personnes qui font tourner votre business, ce sont vos clients. Et donc votre audience, en fait, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux notamment. Et comment en fait euh, vous pouvez développer les meilleurs partenariats Mais c'est simplement en allant chercher ceux qui parlent à votre audience, qui répondent en fait aux besoins actuels, aux envies et aux émotions de vos voyageurs idéaux. Alors en préambule, je ne vais pas revenir sur le fait que quand on développe un business dans le monde du tourisme, et comme dans tous les business en général, la première chose en marketing, c'est de déterminer à qui on s'adresse. Donc, je parlais d'audience, mais en fait, qui est notre client idéal qui est notre voyageur idéal Est-ce qu'on est en train d'aller chercher une clientèle qui soit plutôt couple, qui soit plutôt famille Est-ce qu'on est plutôt sur une clientèle Quel est le profil de voyageur Est-ce qu'on est sur des personnes qui sont très, très sensibles au voyage éco-responsable Est-ce qu'on est sur des personnes qui sont plutôt nature, outdoor, randonnée, etc. À quoi sont-elles le plus sensibles À quoi est-ce qu'elles vibrent Ça, c'est vraiment important. Il y a plusieurs épisodes que j'ai déjà réalisés sur ce sujet-là, donc le but n'est pas de revenir là-dessus. Par contre, euh, il est important pour cet épisode d'aujourd'hui d'avoir vraiment conscience de, bah, aller chercher le bon partenaire. Ça commence déjà par la première étape, en fait l'étape zéro, qui est bien connaître son audience, bien connaître son voyageur idéal. Et ça, j'en ai déjà pas mal parlé. Je vous remettrai également quelques épisodes, quelques liens pour vous aider à, à, à vraiment identifier votre voyageur idéal. Une fois qu'on a identifié le profil de notre voyageur idéal, je parle du profil principal parce qu'il peut y avoir plusieurs types de profils en fonction de la saisonnalité aussi. Je pense notamment par exemple à si en temps normal, en haute saison, on accueille plutôt des familles et qu'en en fait, on a une capacité pour accueillir aussi des groupes, mais plutôt sur le reste de l'année parce qu'on veut attirer par exemple des entreprises. Ça, effectivement, on a des typologies de voyageurs qui sont différents. Mais dans ce cas-là, on adapte aussi nos stratégies en fonction de à la fois de la saisonnalité et à la fois de la stratégie et de ce qu'on a envie d'aller chercher. Dans tous les cas, une fois qu'on a identifié le profil, euh, le client idéal qu'on a envie de venir toucher, eh bien la, première, la deuxième chose, c'est derrière c'est de se fixer l'objectif. C'est quoi l'objectif Et en fait, comme dans tout business, l'objectif, il est simple, c'est d'obtenir des réservations, c'est d'attirer plus de voyageurs chez nous. Que ce qu soit une destination, un office de tourisme ou qu'on soit un hébergeur touristique, l'objectif est le même, attirer des voyageurs sur notre territoire et en l'occurrence pour les hébergeurs dans euh, notre chambre d'hôte, dans notre gîte, dans notre euh, hôtel, etc. Donc maintenant qu'on a ces deux socles, ces deux piliers qui sont vraiment importants pour toute stratégie marketing euh, quand on veut développer une activité touristique, euh, donc, à savoir à qui on s'adresse, quel est le voyageur idéal quelle est la clientèle spécifique qu'on a envie de travailler, avec qui on a envie de, de, bah, a envie de recevoir chez nous hein, tout simplement, et puis aussi bah, du coup de se dire bah, l'objectif c'est effectivement bah, d'attirer plus de voyageurs, mais peut-être que l'objectif par exemple 2024 c'est de gagner davantage en visibilité, de gagner en autorité peut-être d'être un peu plus mentionné d'être, qu'on parle de nous un peu plus que ce soit dans la presse ou que ce soit au travers d'influenceurs voyage. voilà, ça ça, ça ça fait partie par exemple de quelques objectifs maintenant on va entrer dans le vif du sujet qui est euh, bah, comment en fait trouver les bons les meilleurs même partenariats qui vont plaire à votre audience et là quand je parle de partenariat, je ne vais pas forcément parler d'influenceurs, j'ai déjà fait un live là dessus, je en vous remettrai encore une fois le lien de ce live dans les notes de cet épisode vous pouvez également euh, télécharger le replay vidéo si vous le souhaitez Là, encore une fois, je parle de partenariat et je ne parle pas de collaboration avec des influenceurs. Là, je veux vraiment parler de euh, partenariat stratégique avec des plutôt des prescripteurs. Alors bien entendu, vous le savez, je, 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 vous, je vous préconise toujours de développer des partenariats avec les acteurs locaux. Ça, c'est une certitude qu'on ne peut pas euh, espérer en fait, être reconnu sur son propre territoire si nous-mêmes, on ne va pas à la rencontre de son territoire. Je pense bien évidemment à la première étape qui est d'aller voir son office de tourisme, qui est aussi d'aller voir la collectivité, la commune, qui est aussi d'aller voir bah, du coup, tous les euh, prestataires, tous les acteurs, les restaurateurs, tout, tous les acteurs du tourisme, mais pas que aussi les habitants, la clientèle locale qui demain peut elle aussi devenir prescripteur pour vous. Cette longue introduction étant maintenant terminée, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet donc avec ces trois fameuses étapes. Et pour en fait illustrer ces trois étapes, je vous propose en fait d'avoir pour fil rouge deux exemples, deux exemples un peu différents qu'on va pouvoir illustrer à chaque étape pour que vous ayez quand même quelque chose de plus concret pour pouvoir vous, vous, vous projeter et bien comprendre mon propos. Allez, maintenant, c'est parti. Euh, démarrons avec cette première étape, une étape clé, qui est d'identifier le meilleur partenaire prescripteur euh, pour euh, attirer bah, plus de voyageurs chez nous. Et en fait, ça va commencer par trouver le meilleur partenaire. En fait, c'est trouver la meilleure personne, le meilleur relais auprès d'une audience qui correspond en tout point à notre voyageur idéal. Et là, vous voyez bien à quel point c'est important au préalable d'avoir bien identifié à quelle clientèle spécifique on avait envie de euh, s'adresser. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, le meilleur partenaire au monde pour vous, c'est celui qui a une audience existante, une audience actuelle, une audience euh, qualifiée et engagée. Euh, J'ai même envie de dire vraiment qu'il y a déjà une communauté euh, ou en tout cas on, voilà, des gens qui l'écoutent, qui écoutent ses conseils euh, et, que et que cette audience dans cette audience, il y a majoritairement... Euh, le profil de voyageur idéal que vous aimeriez attirer chez vous. Je vais vous donner deux exemples concrets pour que ce soit vraiment beaucoup plus clair dans, dans, dans ce que j'ai à vous proposer. Et puis en fait, moi, j'ai vraiment envie cette année de développer un peu plus ma créativité. C'est pour ça que j'ai envie de relancer aussi mes accompagnements sur les stratégies de partenariat des activités, enfin des destinations touristiques, pardon, et des hébergeurs touristiques. Où en fait, j'ai envie de vous aider cette année à vraiment aller chercher justement ces, ces meilleurs partenaires pour Vous et bah, en fait de ruser de créativité et d'imagination. L'exemple numéro un, c'est bah tiens, euh, j'ai envie d'attirer des couples. Bon, basique, j'ai envie d'attirer des couples, ok, mais pourquoi tu veux attirer des couples euh, Pourquoi est-ce que euh, tu, tu, pourquoi le couple et, et quel type de couple Et là, on va aller encore plus dans la spécificité d'un voyageur, euh, donc un, un duo de voyageurs, du coup, puisqu'on parle de couple, mais avec quel type de spécificité et par exemple, on peut très bien se positionner en disant, mais moi, je veux attirer des couples, mais pas n'importe quel couple, des couples qui ont besoin de resserrer leurs liens, des, des couples qui sont actuellement peut-être en situation difficile, qui ont un peu perdu le sens, qui, par exemple, ont des enfants et se font un peu rattraper et submerger par le quotidien et qui, du coup, ont besoin vraiment de renouer pour vraiment mieux repartir. Et là, je pense, par exemple, à ces couples qui sont peut-être euh, vraiment au bord du précipice, qui sont peut-être vraiment dans une situation compliquée, qui sont peut-être en train de voir leur couple un peu se, 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 se détériorer jour après jour et qui se disent « Mais là, en fait, on n'a plus le choix, il faut vraiment faire quelque chose, et c'est maintenant... Bah, » Peut-être que c'est le genre de, 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 de couple que vous avez envie d'aider. bien Pour ces couples, le meilleur partenaire prescripteur qu'il y a, c'est tout simplement... Enfin, je dis tout simplement, c'est d'aller chercher encore une fois, des personnes qui s'adressent exactement à ce type de couple. C'est ces couples qui sont aujourd'hui en difficulté. Ça peut être euh, des thérapeutes de couple par exemple, ça peut être aussi euh, des podcasteurs, des créateurs de contenu. Donc je, pour, je parlais tout à l'heure en introduction de, de l'économie des créateurs, mais parce qu'il existe énormément maintenant de podcasts qui tournent autour de la relation de couple, qui tournent aussi autour du développement personnel dans son couple, etc. Euh, des influenceurs couple également. Je vois fleurir vraiment des euh, comptes Instagram où il euh, y a vraiment cette notion de couple allié, de vraiment de, des exercices, des formations pour vraiment resserrer son couple et solidifier son couple. Donc là, il y a vraiment des influenceurs dans ce, cet univers-là du couple. Et puis, ben, pour aller encore plus loin, il peut y avoir, euh, pour vraiment étendre encore plus le, 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 le champ des possibles, c'est d'imaginer des partenariats bah, avec des marques de produits vraiment dédiés au couple. Je pense par exemple tout simplement à des marques aussi de sex toys qui euh, justement jouent vont, beaucoup aussi sur ça pour repimenter, redonner un peu du, 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 du... raviver un peu la flamme dans un couple. Ça en fait partie. Ça, c'est des partenariats que vous pourriez très bien imaginer pour par exemple euh, faire des cadeaux ou offrir des, des remises grâce à vous ou euh, par exemple faire gagner euh, des séjours auprès de ce type de partenaires sur un site web. En fait, on on sous-estime hein, le, 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 le potentiel euh, que représente justement euh, ce, ce, cet univers du, 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 du sextoy et du plaisir euh, de, dans le couple, ou même parfois, bon, bah, du plaisir, euh, du plaisir euh, solitaire. Mais là, c'est pas la question. Là, on est dans l'exemple du couple. Et ça, cette idée m'a été inspirée parce que j'ai donné une formation il y a quelque temps à des futurs créateurs de gîtes et de chambres d'hôtes, dont une personne qui envisageait d'ouvrir une chambre d'hôte, mais très spécifique, qui s'apparentait justement à ce genre de lieu, cette espèce de refuge à seulement, je crois, 30 minutes de Paris qui en fait, euh, invitait des couples à juste, euh, non pas aller visiter quoi que ce soit, mais simplement à se retrouver. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de euh, communiquer sur toutes les activités qu'il y a à faire, parce que je crois même qu'il n'est même pas dans une ville qui soit forcément très, très attractive, peu importe, mais c'était de se dire, mais ok, c'est quoi l'objectif Les gens, quand ils viennent, tu veux qu'ils vivent quoi Et bien en fait, cette personne-là, elle avait envie qu'il se recrée un cocon, qu'il se recrée une bulle, une bulle pour retrouver de l'énergie, pour remettre de l'énergie dans le couple. Et ça fait vraiment partie des questions préalables qu'il faut se poser. Et c'est quand je vous disais, il faut connaître son voyageur idéal, mais c'est surtout, il faut savoir quelle est la raison en fait, du voyage. Qu'est-ce que la personne vient chercher à travers ce petit séjour Que ce soit un week-end, que ce soit une journée, que ce soit trois nuits, quatre nuits, que ce soit un mois. Qu'est-ce qu'elle vient chercher en fait, au cœur de ce voyage Qu'est-ce qu'il y a derrière Et ça, c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où vous avez compris ce qu'il y a derrière, ce qui se joue dans ce voyage, parce qu'il y a une transformation qui est attendue en fait, qui est consciente ou inconsciente, mais il y a quand même une transformation. Et du moment où vous avez compris comment vous pouvez aider, c'est pour ça que je dis toujours soyez utile. Et ben en fait, du moment où vous comprenez à quel moment vous pouvez aider votre voyageur idéal à vivre cette transformation, vous aurez vraiment tout compris. Et c'est comme ça que vous allez arriver à créer et à connecter avec votre futur voyageur. Je vais prendre un deuxième exemple maintenant. C'est, bah tiens, je suis dans le cas où je veux attirer des groupes pour un stage thématique. Aujourd'hui, on voit pas mal fleurir de stages bien-être, de week-end yoga, de stages food, ou, ou aussi maintenant beaucoup de co-living. J'ai fait quand même, pas mal d'épisodes aussi qui traitent du, du, du co-living. Ce n'est pas un stage, mais c'est vraiment un séjour thématique autour du business. Et bien, aussi, encore une fois, quels sont les meilleurs partenaires prescripteurs pour toucher ce type d'audience spécifique, eh ben en fait, ça va commencer par aller choisir l'animateur, non pas bon, évidemment pour ses compétences, mais surtout pour son réseau et sa communauté. Allez chercher des personnes qui ont typiquement, dans leur audience, dans leur communauté, exactement le type de voyageurs que vous voulez attirer. Parce que dites-vous bien que même si le nombre de participants à ce type de séjour de groupe sont limités, la communauté de cet, de cet animateur, de celui qui va porter ce, ce séjour, qui va animer ce séjour pendant un week-end par exemple, eh bien, sa communauté va voir passer toutes les publications de promotion de ce stage, de ce séjour. Et du coup, elle va finir par mémoriser le nom de votre établissement, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où euh, j'ai je, je, une audience, j'ai une communauté et par exemple j'ai envie de créer euh, une retraite sportive, enfin euh, non pas une retraite sportive, c'est un peu bizarre de dire ça, une retraite créative euh, dans mon lieu, je pense notamment par exemple à la spécificité de parenthèse, euh, euh, parenthèse Tiny House qui se trouve près d'Orléans si je ne me trompe pas, qui justement euh, a vraiment une, une, une touche, une sensibilité vers tout l'univers tout, tout artistique et qui justement propose des retraites animées par des artistes pour justement retrouver de l'inspiration créative et bien là, elles font appel à justement donc des artistes, à des personnes qui sont vraiment euh, faites pour animer ce type de réseau et ce type de, de retraite euh, créative et comme là il s'agit d'un partenariat, les deux parties prenantes, donc à savoir Parenthèse Tany House et puis ces fameux artistes, vont avoir à cœur bah, forcément de promouvoir et de remplir ce, ce, ce séjour. Si par exemple c'est limité à 10 personnes, on va aller communiquer jusqu'à ce que les 10 places soient réservées. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment beaucoup de publications de promotion. Et pendant toutes ces publications de promotion, vous pouvez être certain, certains et certaines, que forcément, on va parler du lieu, de l'hébergement, de la destination, de ce qu'on va pouvoir y faire, de ce que euh, ça va pouvoir inspirer de, 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 des avantages de cette destination, de pourquoi on a choisi cette destination, pourquoi on a choisi cet hébergement, etc. Quels sont les atouts Et du coup, forcément, en allant chercher ce type de partenariat, bah, vous-même, vous allez du coup bah, gagner en visibilité. Et quand bien même euh, la personne qui suit euh, ce compte, mais qui n'a pas l'intention de participer à ce séjour, elle verra de toute façon quand même passer euh, ce, ce, ces, ces promotions. Ça veut dire que concrètement, euh, l'artiste qui est invité à animer ce type de retraite créative pour un week-end, il a sa propre audience. Et en fait, dans son audience, il y a forcément des personnes donc, qui sont sensibles à l'art et qui correspondent au type de voyageur idéal de parenthèse tiny house qui a justement cette sensibilité à l'art et qui a envie bah, finalement euh, le plus possible d'attirer des voyageurs qui sont eux-mêmes aussi, euh, qui ont aussi cette sensibilité-là. Donc en fait, autant euh, ben, en fait, gagner en visibilité auprès de la clientèle, au plus près de la clientèle qu'on a envie de toucher. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai euh, eu le plaisir d'accueillir Ludivine de Happy Trek, qui est également formatrice, en travel planner, formatrice de Travel Planner, pardon, et qui nous racontait dans l'épisode que euh, dans le cadre de son activité, c'est quelqu'un qui, qui a une belle communauté hein, au niveau du, 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 du sport outdoor, euh, je crois qu'on en est à 40 000, 50 000, je ne sais plus, euh, sur son compte Happy Trek, et ben Typiquement, aujourd'hui, quand euh, Ludivine propose en tant que travel planner des séminaires d'aventure qui se passent, vous l'aurez compris, euh, en pleine nature, bah, en fait, euh, forcément, quand, quand, euh, quand elle va proposer ce type de séminaire, dans son audience à Pitrek. Il euh, y a déjà en fait ce, 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 cette dimension, ce, ce, cette clientèle, cette audience qui est très connectée avec la nature. Donc en fait, si vous-même, vous êtes hébergeur euh, et vous êtes en pleine nature, euh, vous avez un gîte et vous pouvez accueillir des groupes, donc des groupes non pas d'amis, non pas des familles, mais des groupes non constitués, donc ça veut dire que vous avez suffisamment de chambres séparées ou des dortoirs avec des lits séparés, etc., qui permettent d'accueillir ce type de séjour, dans ce cas-là, c'est le meilleur partenariat à faire. Voilà, en tout cas, vous avez compris pour la première étape, c'est vraiment d'identifier les meilleurs partenaires prescripteurs pour nous-mêmes, mais de les identifier par rapport à leur audience, à leur communauté et parce qu'elles collent exactement au profil de voyageur idéal qu'on visionne, qu'on a dans notre vision de stratégique. La deuxième étape pour trouver les meilleurs partenariats pour développer votre visibilité et en fait de trouver les meilleurs partenaires qui vont surtout plaire à votre audience idéale, euh, ça va être de bah en fait, donner pour recevoir. Ça veut dire que quand on va imaginer des partenariats, la deuxième étape, c'est une fois qu'on les a identifiés, hein, ces partenaires, bah en fait, c'est d'aller plus loin que simplement dire, euh, bah, tiens, je te propose un partenariat, je te fais une remise, etc. pour ton audience. Non, ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Ça, ce n'est qu'une base. La promesse que vous faites quand vous allez contacter un futur partenaire, bah, déjà, il faut lui-même euh, le faire rêver, déjà, dans une première chose. Mais c'est aussi de se dire que vous devez lui promettre que l'expérience que vous allez proposer est vraiment à la hauteur euh, de l'engagement de ce partenaire et aussi à la hauteur de l'audience de ce partenaire. C'est-à-dire que vous allez vraiment montrer que votre volonté, c'est de respecter cette audience. C'est de respecter aussi ce partenaire dans le sens où ce que vous allez mettre en place correspond en tout point à euh, ce que son audience veut vraiment euh, obtenir la transformation qu'elle veut retenir, obtenir l'expérience le, 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 qu'elle a vraiment envie de vivre. Et donc, c'est là où j'insiste sur l'offre tarifaire ne suffit pas. Ça, c'est un basique maintenant. Ce n'est pas en proposant une remise que là, vous allez faire rêver le partenaire. Là, il faut vraiment aller imaginer une véritable expérience qui soit unique et inédite pour l'audience de ce partenaire. Il faut que ça... Euh, clairement que ça fasse waouh, que ça mette des paillettes dans les yeux de tous les auditeurs, de tous les lecteurs de ce partenaire. Et on va reprendre, par exemple, euh, en premier point, l'exemple le, d'un euh, du, du, hébergement touristique ou d'une destination qui veut, par exemple, attirer des couples euh, dont l'objectif est de se resserrer, se ressourcer, se retrouver. Peut-être qu'on peut imaginer de proposer, en fait, euh, dans le cadre de ce partenariat, de mettre en place pour euh, bah, tous les, toutes les réservations qui proviendraient de ce partenariat, d'imaginer de créer une expérience qui soit par exemple multisensorielle. C'est-à-dire, pourquoi pas offrir un panier spécial couple à, à leur arrivée, qui contiendrait euh, non pas des produits de snacking, euh, des produits locaux qu'on trouve partout, mais ça peut plutôt, enfin partout, pas forcément partout, mais qu'on retrouve de manière assez régulière, mais plutôt de proposer des produits qui correspondent à l'objectif de ce voyage, encore une fois. Si l'objectif, c'est de resserrer ses liens, de se retrouver de se ressourcer euh, au sein de son couple, bah, peut-être proposer des produits pour redécouvrir sa relation à l'autre ça peut être des exercices ça peut être des fiches pratiques, ça peut être des jeux des jeux de rôle des, 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 des outils aussi de communication pour renouer le dialogue, là on peut peut-être euh, si on a un partenariat avec un thérapeute de couple, peut-être qu'il peut nous aider à construire des fiches, des fiches pratiques des espèces de règles de jeu pour justement prendre la place de l'autre des jeux de rôle etc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place il existe aussi des jeux de cartes des jeux un peu de société dédiés aux couples aujourd'hui où justement l'idée c'est vraiment de se, de se réinventer c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on a besoin de se retrouver, c'est qu'on a besoin de se réinventer et là ça peut être vraiment une belle expérience que de mettre à disposition de ces couples de voyageurs bah, tous les outils nécessaires qu'on ne trouve pas facilement comme ça en claquant des doigts tous les outils nécessaires pour se réinventer dans son couple. Et puis en deuxième exemple, je vais, je vais reprendre donc ce deuxième exemple qui était de proposer des stages de groupe sur une thématique bien spécifique. Bah, Posez-vous la question, que viennent encore une fois chercher ces personnes dans ces stages de groupe Elles viennent en général trouver du soutien, elles viennent développer leur réseau, elles viennent partager des expériences et aussi elles viennent apprendre. Et si pour les y aider vous imaginez par exemple une séance de coaching collectif et pourquoi pas envisager aussi un partenariat avec un professionnel qui soit adapté à, euh, à ces participants là, pourquoi pas par exemple un coach business le faire intervenir sur un atelier si c'est une thématique business, pourquoi pas faire intervenir un accompagnateur en montagne pour une randonnée introspective c'est vraiment impératif que les futurs participants vivent une transformation radicale et euh, dans, dans, dans leur cheminement que ce soit à titre professionnel à titre personnel peu importe mais qui vivent vraiment une transformation incroyable grâce à ce type de séjour et que justement demain ils associent votre lieu votre destination, votre hébergement à cette transformation et comme ça ils auront peut-être aussi plus tard envie d'y revenir bah parce que ce sera devenu leur lieu refuge leur lieu doudou donc là-dessus, je vous invite vraiment à imaginer euh, qu'est-ce que vous pourriez offrir, et je parle bien d'offrir, de donner, euh, des interventions qui vont faire la différence, qui vont vraiment aller au-delà des attentes des participants. C'est-à-dire que quand bien même ce n'est pas vous qui animez ce type de stage, euh, par exemple vous êtes l'hébergeur, ou ce n'est pas vous qui animez ce type de stage, néanmoins, qu'est-ce qui vous empêche d'offrir aux participants un bonus Et ça. Là, c'est ce genre de bonus qui fera que, OK, là, ça, ça a été le coup final, euh, vraiment le, le, la transformation finale du stage et, qui, et, où, et où tous les participants repartent avec vraiment euh, la patate, avec l'énergie, avec euh, une prise de conscience. Il s'est passé quelque chose et c'est ce quelque chose qui fera qu'ils associeront votre lieu euh, à euh, vraiment un événement un mar marquant dans leur vie. Et puis, on arrive à la troisième étape pour trouver les meilleurs partenariats pour toucher votre clientèle idéale. Cette troisième étape, c'est simplement, euh, et pas des moindres, l'étape de promotion de ce partenariat, promotion de cette expérience unique que euh, vous allez euh, construire avec ce partenaire ou proposer à ce partenaire. Et donc, en, en, en temps normal, euh, tout le monde a tendance à dire bah, « Tiens, on va communiquer de, sur notre offre qu'on a co-brandée, co-créée ensemble. On va communiquer conjointement dans les médias ou sur nos réseaux sociaux. » Et vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut effectivement faire. Euh, diffuser aussi cette nouvelle offre con conjointe auprès des partenaires du tourisme, les offices de tourisme, etc. Tous les partenaires liés à la, aux centrales de réservation, aux plateformes de réservation. Bien évidemment, tout ça, c'est à faire. Mais néanmoins, ça, c'est un peu le bas et il euh, y a une couche à rajouter encore par-dessus. Et cette couche, si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que je vais vous dire que cette couche, elle passe par l'émotion. Toute la communication de promotion de vos partenariats doit passer par une communication émotionnelle. Euh, comment, en fait, voulez-vous que les futurs voyageurs se sentent au travers des expériences que vous allez proposer et mettre en place avec ce partenaire et comment justement vous pouvez aussi convaincre ce partenaire de dire voilà, moi je suis en train de te proposer une offre qui va permettre à ton audience de se sentir comme ça, de ressentir telle émotion. Et du coup, que ce soit pour convaincre ce futur partenaire, mais aussi pour convaincre son audience, pensez vraiment à raconter votre histoire, raconter le pourquoi et pourquoi cette expérience unique. Elle vous parle. Pourquoi vous pensez que vous pouvez leur apporter cette transformation dont je parlais, cette expérience inédite qu'ils font vivre chez vous Pourquoi ça vous parle En règle générale, c'est quand même très souvent parce qu'on est passé par là. Très souvent, mais pas toujours. Mais la plupart du temps, c'est quand même ça. Mais sinon, racontez pourquoi vous avez envie de créer une offre pour ces personnes-là, euh, qu'est-ce qui vous a touché Peut-être que ce n'est pas vous qui l'avez vécu, mais votre entourage. Peut-être que c'est un frère, une sœur, votre meilleur ami qui a vécu une situation similaire, qui vous l'a raconté et qui vous a inspiré. Donc racontez simplement comment vous est venu l'idée de réfléchir à ce type d'offre et de faire vivre une expérience qui va euh, bah, leur faire vivre une expérience totalement euh, euh, transformative hein. et euh, aussi bah, raconter pourquoi vous êtes allé chercher ce partenaire, non pas que pour son audience mais aussi parce que euh, dans, dans, dans ce partenariat, vous avez vu qu'il y avait peut-être des valeurs communes vous avez vu qu'il y avait une volonté commune d'aider cette audience euh, à résoudre son problème qu'il soit psychologique, qu'il soit euh, business qu'il soit peu importe, euh, qu'il soit sportif mais l'idée c'est de rappeler le pourquoi Et de raconter par les histoires. Parce que c'est par les histoires, en fait, qu'on fait passer des émotions. Et pour raconter ces histoires, n'hésitez pas à faire témoigner les précédents participants à vos séjours, si c'est le cas, vos clients. Euh, pensez aussi à euh, vraiment l'origine de ce projet. Donc, encore une fois, de raconter comment euh, s'est passé ce projet. raconter peut-être votre propre vécu. Donc, vraiment, par le storytelling, amener vraiment ce pourquoi cette expérience unique euh, va permettre à, au plus grand nombre de la vivre aussi. Et ça ça, 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 ça va donner un peu plus de sens à ce partenariat. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, comme vous l'avez bien compris hein, cette notion d'accompagnement, de partenariat de créativité dans euh, la recherche de partenaires euh, qui soient un peu plus euh, euh, différents de ce que euh, vos confrères peuvent faire c'est vraiment un objectif que je me suis fixé pour 2024, que ce soit pour moi-même mais aussi pour les acteurs du tourisme que j'accompagne déjà euh, ou dans le cadre des formations que je vais proposer, il y a vraiment cette dimension de euh, partenariat mais vraiment dans le sens gagnant, gagnant, gagnant et le troisième gagnant c'est vraiment de toujours remettre au cœur du partenariat l'audience ou en tout cas la clientèle qui est visée par ce partenariat. Et c'est vraiment sur elle qu'il faut faire le focus, c'est sur elle qu'il faut se concentrer, quelles sont ses envies, ses besoins, qu'est-ce qu'elle a besoin de ressentir. Et du coup, en se focalisant sur ce client idéal, ensemble avec un partenaire, en fait, vous allez tous être gagnants. J'ai beaucoup de liens finalement à vous mettre dans les notes de cet épisode, mais euh, je vais euh, je vais m'en occuper, c'est promis. Euh, quant à vous, ben bah, n'hésitez pas, soit à vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait. Euh, en tout cas chaque semaine en vous abonnant à newsletter, vous aurez accès chaque semaine à des, 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 des carnets d'inspiration des, euh, des, des, des antisèches justement pour développer votre communication émotionnelle parce que chaque semaine maintenant je mets un petit conseil pour, pour se lancer dans la communication émotionnelle euh, vous saurez aussi parfois en avant-première qui sont les prochains invités ou quels sont mes prochains projets et puis aussi, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez euh, plusieurs cadeaux, dont euh, un cadeau bonus euh, que vous découvrirez en vous abonnant. Et puis surtout, vous aurez accès à l'ensemble de mes ressources gratuites euh, qui sont disponibles en téléchargement, mais vous aurez accès directement à ces ressources-là. Voilà. Eh bien, Écoutez, euh, merci encore. Je vous dis euh, à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao